0: Polacy boją się inflacji bardziej niż wojny i epidemii. W badaniu Jugov na zlecenie Morin Common ponad 70% osób wskazało, że rosnące ceny to obecnie najważniejszy problem, z którym mierzy się Polska. 62% badanych uważa, że inflacja jest skutkiem polityki rządzących. Ceny w sklepach, opłaty za wodę, ogrzewanie, prąd wciąż rosną. Stawki czynszu, raty kredytów, ceny wynajmu mieszkań wzrosły nawet dwukrotnie. A będzie jeszcze drożej. Posłanka Solidarnej Polski, Maria Kurowska, ma rozwiązanie. W rozmowie z TVN24 powiedziała: Polacy są mądrzy, wymyślą coś, co trzeba zrobić, poradzą sobie. Ile jeszcze wytrzymają Polacy? Cezary Kosowicz iść pod prąd, zapraszam. Ja witam w studiu Michała Fałka, przedsiębiorcę, z którym porozmawiamy o cenach yy, przeróżnych rzeczy. Dzień dobry.
1: Witam ciebie i witam was, drodzy widzowie.
0: Ceny wynajmu, ceny y, ogrzewania, czynsze, n, ceny y, komunikacji miejskiej y, i pomysły, y, ceny paliwa oczywiście i pomysły rządu
1: lekko nie będzie samorządu, co też tym.. Nie
0: zrobić. Zacznijmy od czynszów, które co ciekawe dla niektórych są wysokie, a dla innych trochę niższe. Zacznijmy od tych wysokich. Portale i telewizje rozpisują się o cenach np. wynajmu w Krakowie. 2,5 zł za kawalerkę w centrum Krakowa to dziś standardowa cena, pisze Polsat News, a do tego trzeba dorzucić rachunki.
1: Czyli może wyjść i ze 4000.
0: Na dalekich peryferiach jednopokojowe mieszkanie 1,5 tysiąca złotych. Eksperci mówią, że będzie jeszcze drożej, bo popyt jest duży, a mieszkań jest mało, przynajmniej na rynku tak. wynajmu.
1: Popyt jest jeszcze nakręcony przez wojnę, czyli znowu Putin wszystkiemu winien. No bo no też trzeba przy, przyznać, że jednak wielu uchodźców którzy dotarli do Polski. No, są wśród nich ludzie, których stać również i na takie ceny. No, przecież Ukraińcy to no, nie jest naród gdzieś, gdzieś biedaków. Często to są ludzie, uciekli stamtąd ludzie, którzy mieli tam swoje biznesy, którzy dobrze zarabiali, no, których stać na wynajem mieszkania nawet i za 2,5 tysiąca. No, i prawo podaży i popytu będzie powodowało, że jeżeli jest duży popyt i tych mieszkań jest mało, to będą ceny rosnąć.
0: W stosunku do ubiegłego roku ceny w Krakowie wzrosły o 40%. Interia opisuje z kolei czynsze u pani Marty na warszawskiej Pradze. Od 1 sierpnia czynsz wzrósł do 925 zł. Rok temu płaciła 687 mhm. mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią, 47,5 m2. Pani Agnieszka na Ursynowie, 1400 zł. Czynszu I jak opisuje swoją sytuację Interi, 1400 zł na czynsz, 1700 zł na żłobek, rata kredytu 2900 zł. Z wakacji kredytowych nie skorzysta, bo kredyt mhm. we frankach, a razem ze swoim partnerem mają 4 plus 5, 9 000 zł na rękę.
1: I to jest czynsz w mieszkaniu, którego ta Pani jest właścicielem, jak rozumiem.
0: Czynsz w mieszkaniu
1: nie wiem. No bo jeżeli ma ratę kredytu zapewne związanego z zakupem, no to ona jest właścicielem tego mieszkania i jeszcze musi płacić.
0: Może tak tak być.
1: (grym) Może tak być. Ja liczyłem mniej więcej ten czynsz na na, na podstawie tych przykładów, o których podałeś, one są dostępne w mediach, że ten czynsz to jest 20 zł średnio, tak mniej więcej za metr kwadratowy miesięcznie. No to tak, jak się nie wiem, wynajmuje jakąś tam halę powiedzmy produkcyjną. To też są tego typu stawki, tak? czyli prowadzą działalność gospodarczą. Są no niewiele większe, na pewno są też i większe i to są dużo większe, ale zdarzają się stawki wynajmu też w takich pieniądzach, a tutaj płaci się czynsz, gdzie jak rozumiem często są to osoby, które no, płaczą czynsz za mieszkanie gdzieś tam, nie wiem, w spółdzielni czy w bloku, ale gdzie to mieszkanie mają wykupione, czyli mają to albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo już jakąś tam inny rodzaj własności. I mimo wszystko te czynsze są horrendalne.
0: Tak jest. Zwykle za wzrost czynszu najwięcej, największy udział we wzroście czynszu ma właśnie
1: ogrzewanie, ogrzewanie. Tak, w tej chwili. Tak, bo był tam przykład takiego czynszu w granicach 900 złotych, gdzie zaliczka na koszty ogrzewania wynosiła w granicach 600-700 złotych prawie, czyli stanowi praktycznie 3 czwarte tego czynszu. Reszta to to jakiś tam wywóz śmieci, jakieś tam utrzymanie, sprzątanie klatki, jakieś tam oświetlenie itd. Tak czyli rzeczywiście no to są jakieś tam części. No
0: Mówiliśmy o Warszawie, Kraków no to duże miasta, ale mniejsze. Koszalin zaliczka na centralne ogrzewanie wzrosła o 215% po podwyżce czynsz 1500, w tym 1166 zł zaliczki na centralne ogrzewanie. Kętrzyn od maja 709, od sierpnia 914 zaliczka na CO było 159, jest już ponad 300 i tak
1: dalej. No i niestety taniej nie będzie, a może być jeszcze gorzej. No, W tym momencie mierzymy się z konsekwencjami wieloletnich zaniedbań rządów tych, no, tego i poprzedniego, które można powiedzieć rozłożyły polski system energetyczny. Nie mamy elektrowni atomowej żadnej. Mimo że kilkadziesiąt lat już budujemy, a przez ostatnie kilka, kilka kilkanaście lat to intensywnie wydajemy kasę, ale do tej pory nic żeśmy nie zbudowali. Kopalnie. Zbudowaliśmy kopalnię. węglową, ale. Tak, kopalnie, no ale żeśmy węgla. Zburzyli. Nie, no. Tak, zbudowaliśmy, żeśmy zburzyli. Teraz coś będziemy tam odnowu, na- od znowu budować, nie wiadomo. tak? Teraz miała być gazowa, coś. Kopalnie zamykane, węgla nie wydobywamy, sprowadzamy węgiel, jeszcze do nas nie dotarł, ale wiesz, dlaczego węgiel nie dotarł? Mówi się w internecie, że węgiel do Polski jeszcze nie dotarł, dlatego, że rząd tak dużo węgla zamówił, tyle statków z węglem płynie do Polski, że się porobiły korki na oceanie. I teraz, się zakorkował. Tak, zakorkował się ocean tymi statkami, co płyną z węglem do Polski I po prostu no, zanim to rozładują, te korki, bo jeszcze później muszą rozładować węgiel Nie wiem, może będzie już wiosna także ciężka może być zima Naprawdę trzeba się modlić, żeby była lekka, a nie, się nie ciężka. czekało na statek
0: z pomarańczami ale a teraz
1: wągiel przyjechał do wsi, jak to w znanej komedii Wągiel! Wojna będzie! Tak? No niestety, no, wojna już jest. także to są wieloletnie zaniedbania Nie mamy energii atomowej Węgiel rozwalony z ropą i z gazem. No teraz wielki sukces będzie Baltic Pipe czynny od października. Tylko, że problem może być taki, że nie będzie co. Co właśnie nim, nim przesyłać, bo jakoś nie zdołali zakontraktować. Teraz się obudzili, że ci właśnie rządcy spisu, że trzeba jeszcze by jednak zakontraktować coś. No ale teraz weź, zakontraktuj. Jak teraz to wszyscy teraz chcą zakontraktować. oczywiście. Wszyscy by chcieli, a my przecież żeśmy połajali. Tam premier połajał Norwegów, to o tym ostatnio też była mowa. No także no teraz no skąd? No oni będą chcieli nam sprzedać, a może będą woleli Niemcom sprzedać, bo przecież Niemcy. Mają więcej pieniędzy, i być może bardziej im będzie zależeć, żeby nie mieć zimno w domach w zimie. Także zobaczymy. No, może być naprawdę ciężko. I tutaj yy, można powiedzieć, że no to jest smutne. No, trochę sobie żartujemy, ale smutne jest to, że zapłacą za te zaniedbania właśnie ci najbiedniejsi najsłabsi, można powiedzieć ekonomicznie bo. Ci, którzy mieli jakieś środki i zainwestowali, i dobrze zrobili, zainwestowali w jakieś technologie, które pozwalają im e, ogrzać się, tak? czyli na przykład pompy ciepła, tak? no, ale to trzeba było wydać jakieś pieniądze. Były te programy, notabene programy były ciekawe, ale jak rząd się zorientował, że za dużo ludzi chce w te programy wejść, to wszystkie programy ucinał. Z fotowoltaiką tak było. tak? No Przecież ktoś, kto zainwestował czy w pompę ciepła, czy w ocieplenie domu, czy nawet w fotowoltaikę, która mu da Nadwyżkę energii elektrycznej, którą może zużyć na dogrzanie swojego domu w zimie, choćby grzejnikiem na prąd, prawda? Jakimś, no, będą łatwiej sobie mogli poradzić i mniej odczują te horrendalne podwyżki. Natomiast ci, którzy no, nie mają takich możliwości, tak, mieszkają w bloku. Nie mają fotowoltaiki na dachu, mają właśnie te wysokie czynsze. No, zależni są od tego, jakie ciepłownia miejska stawki w wspólnocie mieszkaniowej przedstawi, a ciepłownie po prostu, jeżeli mają nie zdechnąć, nie upaść, no to muszą przedstawić stawki rynkowe. No i te stawki rynkowe to jest plus 200, plus 300% do stawek, które były rok temu. I może być jeszcze więcej. Także naprawdę ciężki czas przyjdzie. Nie wiem, no, może nas Ukraina wspomoże, jak energii, trochę nadwyżki energii yy, wytwarzanej przez elektrownie atomowe sprzeda Polsce. No to wtedy będziemy mieli więcej energii elektrycznej, którą można przeznaczyć na produkowanie ciepła przecież.
0: Głos Wielkopolski pisze o cenach ogrzewania w Wielkopolsce, w Chodzieży podwyżka, nowa taryfa ma być wyższa o 133%, w Międzychodzie o 230%, w Gnieźnie, w Koninie o 54%. W innych miastach jeszcze nie wszędzie są ustalone te stawki, no ale tu władze Chodzieży mówią, na cały okres grzewczy potrzebujemy 6,5 tysiąca ton węgla, udało nam się do tej pory nabyć 730. 12% 3, cena nie pomoże. Dokładnie. Jak nie będzie węgla. Po prostu
1: skończy się. No i, i co będzie? I będzie pani kierowniczka dzwoniła do palarni. A pan Palacz co powie? Pani kierowniczko, palę na okrągło. Jest zima, musi być zimno. Ale ja palę na okrągło. No i tak będzie.
0: 730 on za, przy zapotrzebowaniu 6,5 tysiąca y, i cena 1880 zł netto za tonę, tak. rok temu 300.
1: No właśnie, razy 6. No. Ponad razy 6. A rząd mówił, że za 990 będziemy mogli kupić z dopłatami, a tu... No
0: właśnie, rząd ma oczywiście sposób na y, drogie y, ogrzewanie, nie tylko indywidualne, tu już mhm. tak dopłaty... Jakieś, do węgla i już teraz do innych
1: paliw też. Już tak, się już okazuje. jest do że do wszystkiego. Ale jeszcze Czyli kolejny rząd socjalizm.
0: Też szykuje dopłaty do ciepła systemowego. Mhm. Trwają już prace nad ustawą też. Czyli no,
1: to już o tym nie że uratują. Nienokrotnie mówiliśmy, że jak rząd PiSu reaguje na problemy. Rząd PiSu nie zastanawia się, że będziemy mieli problem i co zrobić, żeby tego problemu nie było. Tam nie ma ludzi takich, powiedzmy, z wizją jakąś takich orientujących się, wyznaczających jakieś trendy w przyszłości i reagujących odpowiednio. Nie, tam są ludzie typu, telefon, o, jest problem, tak, co zrobić trzeba? Nie starcza ludziom. Dobra, to dodrukujemy pieniędzy, żeby wszystkim, damy, wszystkim damy, damy najpierw tym, a później damy wszystkim innym. No okej, fajnie, że chcą pomóc ludziom, tylko, że rząd tych pieniędzy nie produkuje, bo rząd nie ma wytwórni yy, jakichś takich, które prowadzą wartość dodaną, dają i tak dalej, fabryk i tak dalej. Ale Co? ma wytwórnie pieniędzy. Ma wytwórnię jedynie. Pieniędzy to znaczy ma drukarnię.
0: No i ma Orlen.
1: I może wydrukować dowolną ilość pieniędzy. Tam już niedługo wszystko by robić. Dokładnie. Może wydrukować dowolną ilość pieniędzy i rzeczywiście dać ludziom, czyli dosypać wszystkim, tylko że to skończy się scenariuszem tureckim. Nie długo. inflacji. Dokładnie, idziemy w tym kierunku. Bo rząd, jeżeli chce zdusić inflację, to nie tylko będzie podnosił, czy powinien, powinien no, dawno powinien podnieść, a nie dopiero ostatnio, tak, stopy procentowe. To już żeśmy nieraz mówili, że te, że te podwyżki są zbyt gwałtowne i za późno, tak? Powinien ten cykl być y, dłuższy to i rozłożony dłuższy, ale wcześniej. Tak. Czesi zaczęli podwyżki pół roku wcześniej y, od Polaków i teraz już przestali. Właśnie była informacja dzisiaj z z czeskiego Banku Narodowego, że zakończyli podwyżki stóp procentowych i nie podnoszą po raz kolejny. A nasi spodziewają się, że jeszcze będą podnosić. To po pierwsze także podwyżki stóp procentowych, ale po prostu drukowanie pieniędzy spowoduje wzrost inflacji i nie nie da się inaczej tego gospodarczo rozwiązać. Możemy powiedzieć o wielu różnych, bo no te podwyżki są związane z tym, że elektrociepłownie tam chcą więcej. Tak? Część będzie większy, ludzie będą żądali więcej pieniędzy. Jeżeli zażądają więcej pieniędzy od firm, od pracodawców, to pracodawcy, żeby dalej być no, zyskowną firmą, czy mieć jakikolwiek rentowność, to będą musieli podnieść cenę swoich produktów, wyrobów czy usług. No i to w tym momencie wchodzimy w spiralę inflacyjną.
0: Ale czy ktoś to kupi, jak już będzie tak drogo?
1: no to wtedy znowu będą chcieli więcej i tak dalej. No, w końcu skończy się to krachem gospodarki, czyli skończy się recesją. Ja już widzę pewne oznaki recesji w tej branży, o której, o której, w której ja pracuję, w branży budowlanej. Dzięki Bogu ja jeszcze mam zlecenia, ale na przykład mój główny dostawca systemu, na którym pracuję, jeszcze miesiąc temu realizował zlecenia z terminem czterech tygodni. Czyli jak ja zamawiałem materiał do produkcji tych wyrobów, które ja produkuję, tak, szusarki aluminiowej, to za cztery tygodnie dostawałem materiał, z którego produkuję od dostawcy systemu. A teraz dostaję za tydzień dwa. No to dobrze. Pytam się, o, zwiększyliście swoje zdolności produkcyjne tak w sezonie? No nie mamy mniej zleceń. Firmy niektóre już padły, a niektóre po prostu są blisko upadku, jest generalnie mniej zleceń. I spodziewamy się, że będzie jeszcze mniej bo teraz to jeszcze troszeczkę siłą rozpędu to idzie, a w ogóle inwestycje stają, są zamrażane, czyli następny rok to już w ogóle nie będzie pracy, można powiedzieć. Czyli widzicie, to taki malutki wycinek, ja widzę widzę jednak jakby na swoim wycinku, gospodarka chyli się, czy wchodzi rzeczywiście w, w cykl recesji, czy w stan recesji. Spowolnienie gospodarcze, recesja, a co to znaczy? To znaczy zwolnienia z pracy, no bo tak, jak firmy nie będą miały co sprzedawać, co produkować, bo popyt się załamie, no to w tym momencie będą zwolnienia z pracy, czyli zwiększy się bezrobocie. No także będzie bardzo bolesne wyjście z tego, do czego nas PiS doprowadził. Właśnie inflacja, spirala inflacyjna, spowolnienie gospodarcze, bo zwiększenie stóp procentowych zmniejsza akcję kredytową. Akcja kredytowa już się załamała i tutaj nie chodzi tylko o kredyty hipoteczne na zakup mieszkań, ale również i o kredyty inwestycyjne. Czyli akcja kredytowa w bankach, już banki mówią, że się załamała. I później wchodzimy właśnie w spowolnienie gospodarcze, zwiększenie bezrobocia. Same problemy z tego będą.
0: Ale mówisz, że tu pieniędzy nie, nie będzie, ale rząd nie przewiduje nowelizacji budżetu, którą no wcześniej zapowiadał czy, i mówi, że nie zabraknie pieniędzy w budżecie no jednak, chociaż miał niby być tu deficyt przez wojnę <laughs> i tak dalej. Co Czyli chodzi
1: o to, że być może rząd nie będzie musiał drukować, tak? bo będzie miał pieniądze, ale skąd ma pieniądze rząd? Rząd ma pieniądze z zebranych podatków. I teraz można się zastanowić, dlaczego w tym momencie. I z drukarki. To też. No ale najpierw zastanówmy się, dlaczego w tym momencie rząd mówi, że o, nas, nasze, powiedzmy, założenia budżetowe się sprawdzają, czyli deficyt budżetowy będzie, tylko że nie będzie przekroczony plan deficytu budżetowego, ponieważ deficyt budżetowy będzie na poziomie prawie 30 miliardów jest zaplanowany.
0: Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Business Insider stwierdziło, że nie ma zagrożenia dla realizacji maksymalnego poziomu deficytu no, budżetu się. państwa i przewiduje, że Dochody publicznej kasy będą lepsze od planu.
1: A teraz pytanie: dlaczego dochody, dochody. publicznej kasy są lepsze od planu? No, dochody się biorą z podatków, tak? Głównym, do... Głównym, można powiedzieć, największym dochodem budżetu to jest podatek od wartości dodanej, czyli, czyli podatek VAT. VAT. A teraz podatek VAT z czego się bierze? To jest podatek dołożony do ceny wszystkiego, co jest, można powiedzieć, sprzedawane, kupowane w gospodarce. I on jest tam na różnym poziomie. Teraz tam na niektóre rzeczy jest obniżka jeszcze, ale generalnie. to jak? Ale generalnie jest na poziomie 23%. No i teraz. Tak. Tymczasowo. Tymczasowo. Od wielu lat. Na każdy rok tymczasowo. No i teraz zobaczcie, jeżeli coś kosztowało, załóżmy, 100 zł rok temu netto, to od tego podatek VAT był 23 zł, które szły do budżetu. Tak? No teraz okazuje się, że jest inflacja, i ta inflacja na wiele rzeczy to nie jest 15%, tak jak nam oficjalnie mówią. bo przecież. Znaczy to średnio, to jest średnio tam, znaczy tak. Średnio, no, 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 niektóre rzeczy staniały. No, wiemy, że jachty tanieją. Wyliczona z koszyka. No. Dokładnie. Natomiast generalnie te rzeczy, które dotyczą, czy dotykają, czy są istotne dla ludzi, które praktycznie każdy kupuje, to one zdrożały dwukrotnie czasami. Trzykrotnie, na przykład ta energia. No i załóżmy, że no, no chleb, tak? No kosztował powiedzmy te 10 złotych, niech będzie, jakiś tam taki wypasiony duży bochenek. Za kilogram. Na przykład. Rok temu, czyli VAT od tego chleba, chociaż na chleb to akurat zły pomysł, bo tam jest niski VAT. no ale dobrze, niech będzie, że coś, co kosztowało 10 złotych, podatek był 2,3 złotego, tak to teraz kosztuje 20 złotych, no to podatek to jest. 4,60. 4,60. No i mamy wyjaśnienie, skąd są takie duże wpływy do budżetu. Wpływy do budżetu są dlatego duże, że jest inflacja, wszystko zdrożało, a budżet od każdej transakcji bierze swój haracz, dlatego są duże wpływy do budżetu. Inflacja to jest dla budżetu złota sprawa. I oni się bardzo cieszą, jak jest inflacja. Naprawdę. Oni tak mówią, no inflacja źle dla ludzi. Ale ręce zacierają te morawieckie, te wszystkie wiecie, złodzieje i tak dalej, bo wiedzą, że będą mieli więcej kasy, którą zrabują w podatkach ludziom.
0: Jak długo ludzie będą to znosić?
1: No tego to nie wiem. <śmiech> <śmiech> tego to nie wiem. No myślę, że będą znosić. Myślę, że niestety Polacy będą złożeczyć, Polacy będą... Yy... Będzie im coraz ciężej, Polacy będą wyjeżdżać za granicę. No ale mamy teraz nowych przybyszów, także być może gospodarka nie odczuje tego. No a poza tym, jeżeli będzie, będą, będzie też będą cięte miejsca pracy, no to w tym momencie też ci, którzy stracą pracę, być może część z nich wyemigruje. Także smutne to jest, że może być tak, że Ta sytuacja, ten kryzys doprowadzi do kolejnej jakiejś małej czy większej fali emigracji zarobkowej za granicę, że coraz więcej, czy kolejne być może młode pokolenie Polaków nie będzie wiązać swojego losu, swojej przyszłości z Polską, tylko poszuka dobrobytu i szczęścia gdzieś indziej.
0: Smutny wniosek. Zapewne nie wyemigruje prezydencki minister Jakub Kumoch. On wrócił. Bo on właśnie wrócił z zagranicy. I tu mówiliśmy o tych wysokich cenach wynajmu, jak na przykład 2,5 tysiąca złotych za kawalerkę w centrum Krakowa. A pan minister Jakub Kumoch, który ma swoje mieszkanie na Mokotowie, ale korzysta z lokali kancelarii prezydenta. Do mieszkania. Ale to I zamieszkał ma... w rezydencji Belweder.
1: A ja myślałem, że w jakiejś, w jakiejś ruderze tam mieszka na Starej Pradze, <laughs> gdzieś tam w suterenie i płaci te 1500 zł. Czy... Nie wiem
0: ile ma pokoi w tej rezydencji Belweder, ale miesięcznie płaci 1700 w
1: Warszawie. No to rzeczywiście nie wiem, jak się tam dostać, żeby taką, zostać, taką fuchę mieć i takie możliwości. Nie, to jest, wiecie, to jest po prostu hamstwo. No, hamstwo i drobnomieszczaństwo, tak to nazwijmy, pana Kumocha i pana prezydenta i jego kancelarii. No po prostu, no ale słuchaj, jeżeli, pre, ten, jeżeli kancelaria prezydenta zwiększa swój budżet co roku, tam o kilkadziesiąt procent, a przynajmniej w ostatnim roku zwiększyła, no to kancelarię prezydenta stać na to, żeby pan Kumoch mógł płacić za, ten, za, ten, za to mieszkanie w rezydencji Belweder, gdzie pewnie normalnie czynsz jest ze cztero albo z pięciokrotnie więcej, to, to kancelarium stać, no, a przez to nas wszystkich stać, żeby dopłacać do tego, żeby pan Kumoch mógł sobie zapłacić tylko 1700 zł za ekskluzywną y, rezydencję czy mieszkanie, jakiś apartament w centrum miasta ale on musi być blisko do pracy, może teraz ma blisko do pracy.
0: Może tak. Nawet pracownica biura prasowego pytana przez Dziennik Fakt przyznała, że na podstawie obowiązujących przepisów minister Kumoch nie powinien korzystać ze służbowego hotelu. No, Ale powinien, on powiedział kancelarii, że nie może mieszkać w swoim mieszkaniu, bo, bo tam mieszka jego znajomy nie. z rodziną. Onoś okay. nawet bezpłatnie. I
1: tak, Był taki film. To myślę, że nie ma róży bez ognia. <laughs> Ty pamiętasz dobrze, myślę, że nasi widzowie też pamiętają, a ci co nie pamiętają, obejście sobie dziś, na dzisiejszy wieczór komedię, nie ma róży bez ognia, no to zrozumiecie jaki ma problem pan minister Kumoch i naprawdę no, myślę, że każdy będzie mu współczuł, zrozumie jego trudną sytuację, ma tam zameldowanego e, znajomego z rodziną <grym 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 i w tym <grym> swoim mieszkaniu. Kurczę, a jak ten znajomy się przemelduje do kancelarii, do, do, do tego, to do be- Belwederu, be- do pana prezydenta jeszcze to w będzie. dodatku? Dopiero. a to wtedy będzie
0: mógł minister Kumok wrócić do siebie.
1: Okej, no dobrze. To może jest jakieś wyjście.
0: (gorsza) Gorzej jak jakiś znajomy prezydenta się zamontuje.
1: Nie, znajomy znajomego tamten jego? Bo przecież tamten znajomy.
0: Może tak, może na przykład do pałacu prezydenckiego. No. no, Ten minister Kumow tłumaczy, że on był za granicą, więc to mieszkanie tam komuś udostępnił i teraz jak wrócił, to nie chciał ich wyrzucać i musi no mieszkać to... w tym hotelu się za, powoli, no. za y, niższą cenę. Ale to cenę. może,
1: nie, no, bo tak, skoro przepis taki jest, że pan minister, jeżeli ma mieszkanie w Warszawie, a ma, a ma. gdzie mieszka jego znajomy za darmo, nie może wynajmować y, rządowego, no to, panie ministrze, no to powinno być tak, że pan wracasz do tego swojego Mokotowa, a pana znajomy z rodziną idzie do Belwederu za te 1700. To przynajmniej byłoby tak zgodnie z przepisami, nie? I pan minister mieszkał w swoim, a, pan, a załatwiłby pan swojemu znajomemu w rezydencji Belweder. No jak? Nie można. Że w
0: tej rezydencji Belweder dla takich nie, 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 że tak powiem, nietutejszych, to się dużo drożej wynajmuje.
1: A, I nie wiadomo, czy mogą, bo Ale nawet elity w tym Nawet. Momentu.
0: Osobom zajmującym stanowiska kierownicze, jak biuro prasowe przyznało, się zwykle wynajmuje drożej, a pracownikom, takim zwykłym, tak taniej, a tu ministra potraktowano jak zwykłego pracownika.
1: Może się nie nadaje na ten stołek i tak już... Jest po prostu o krok od dymisji i tak tak go traktują źle w tej tej kancelarii, że traktują go jak takiego zwykłego pracownika. Ale
0: myślę, że pana ministra byłoby stać sobie wynająć tak normalnie gdziekolwiek Jak był w
1: Szwajcarii tyle lat na stanowisku tym ambasadorskim, myślę, że chyba stać by go było. Tylko wiesz, to trzeba mieć jeszcze honor. I tu chyba go zabrakło.
0: To jest chyba to słowo na H, które jest mało znane polskim politykom. Ładnie. Znane jest, jest inne, ale to przez cecha. Yy, minister Rozwoju z kolei ma plan, jak to... Jak to?
1: hamstwo, jak to... hamstwo, mówisz, hamstwo? Tak i drobne okay, dobrze, to tak <laughs> ciekawy byłem, o jakim ty słowie mówisz na CH? Nie no wiem, dobrze, jakie nie inne
0: mogłem mieć na myśli. Dobrze. Minister Rozwoju ma z kolei plan, jak rozwinąć... Budownictwo, bo tu mówiliśmy, że za mało mieszkań
1: jest. I Ministerstwo Rozwoju się robi Ministerstwem Zwoju.
0: Pomysł Waldemara Budy na budynki jest taki, że budynki usługowe i handlowe przemienić na mieszkaniowe.
1: No.
0: Będzie dobrze. Rząd w ciągu kilku tygodni ma przygotować Ułatwienia w przekształcaniu budynków usługowych w obiekty okay. mieszkaniowe. Ja się zastanawiałem, jakie ułatwienia. Czy jest jakaś nowa technologia stawiania ścianek działowych? Nie, nie. To chcesz... Czy może drukowanie, 3D instalacji. Nie,
1: nie, to chodzi o to, że na przykład, jak w tym momencie mamy budynek usługowy, handlowo-usługowy, na przykład dworzec. I w tym dworcu, w poczekalni. Ludzie przychodzą sobie spać, bo nie mają załóżmy gdzie, no No to w tym momencie zalegalizuje to im pan minister i powie, że w tym dworcu mają swoje mieszkanie, tam urząd stwierdzi, że tutaj ten dworzec to będą teraz mieszkania i tam już nie będzie poczekalni, tylko tam będą mieszkania. To chyba o to chodzi. To fajnie. Y... Bo nie widzę innego. <śmiech> nie nicu, Generalnie y, pan no minister... W fabrykach Albo w Budach,
0: Minister rozwoju mówi tak. Samorząd będzie podejmował decyzję i wskazywał uchwałą, okay. który teren, pomimo że w planie lub studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony na usługi, będzie mógł być poddany konwersji na rzecz mieszkalnictwa. Okay. Czyli żadna nowa technologia.
1: Tylko po prostu... Po prostu... Sztuczki inaczej
0: się napisze papier, A, gdzie okay. można napisać papier i to jest to ułatwienie. No. Albo teraz nie można.
1: No, no widzisz. No, no. właśnie. Albo teraz nie można na przykład było spać w tym... Yy mieszkać i spać w pracy. <grystwo> <grystwo> albo w biurze. A teraz no, to dobry rząd, jak pozwolił. Teraz to zobacz, będzie to... można, że rzec... sklep ten rząd. albo galerię handlową pozabiać na mieszkania. No, łaskawy ten rząd. To taka była kiedyś ta pani urzędniczka, która tak, nie wiem, czy pamiętasz jej nazwisko, ja nie pamiętam, ale tak mówiła. Elżbieta Jakubiak. No, 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 właśnie ona, że ona tak mówiła, że to, to dzięki mnie, dzięki mojej pracy, nie? Wy, przedsiębiorcy, możecie biznes prowadzić. Co by było, jakby mnie nie było. I teraz właśnie ten minister Buda zobaczy, jak będziemy mogli... Ludzie będą mogli być mu wdzięczni, że będą mogli legalnie zamieszkać sobie na przykład w biurze.
0: <grystanie> <grystanie> Elżbieta jak to był wywiad Roberta Mazurka. Mówiła, ja pozwalam panu pracować. W sumie, tak kiedy ją przepytywał, możemy zacytować, czasem to robimy, u nas uważa się, że biznes tworzy państwo, a urzędnicy państwowi je niszczą. A to oni przygotowują wielką infrastrukturę dla życia. Dziennikarzy biznesu. Gdyby nie oni, gdyby nie tacy ludzie jak ja, byłby pan bez numeru dowodu, zameldowania. No Na co redaktor Mazurek, gdyby nie biznes, pani byłaby bez pensji. Nie To nieprawda. <laughs> wypracowuje ją jako urzędnik państwowy wydając panu zaświadczenia by mógł pan prowadzić działalność gospodarczą przygotowując działkę do inwestycji i tak dalej, w sumie to ja panu pozwalam pracować. No
1: właśnie, a teraz jeszcze można to pociągnąć, jak sobie policzymy koszt takiego zaświadczenia które tam kosztuje, nie wiem, 15-20 zł i taka pani urzędnik wyda tych zaświadczeń, nie wiem no jak się dobrze postara, jak się tak dobrze napnie, nie, wytęży to z 50 dziennie na przykład o kurczę no, to zarobi dziennie dla państwa 700 złotych. No to jak tam ze 300 czy 4 dostanie dla siebie, to jeszcze zostanie drugie tyle. No to, to, jest, to jest taki, ta, tak produktywny po prostu, no nie biznes, no ale tak produktywna praca, nie? Takie z tego dochody dla państwa <grym> zostają, z tego wydawania <grym> tych zaświadczeń. Aż nie trzeba nowelizować budżetu. No po prostu, właśnie <grym> o to chodzi. No. No to, no to, no to nic się, nie ma się co dziwić, że Polska jest bogatym krajem. No, jak urzędnicy tyle dla Państwa zarabiają na wydawanie do Jeszcze więcej zróbmy. No właśnie. E, to jeszcze,
0: cenę d- jeszcze dwa ciekawe punkty tego planu. 5% mieszkań ma trafiać do zasobu mieszkań komunalnych, tych okay. które powstaną w, z tego przekształcenia. Taka
1: prowizja za przekształcenie.
0: E, samorząd będzie mógł je wykupić za 50% kosztów budowy.
1: No okej. Okay. To taka, powiedzmy, taki mały Właśnie charakter dla samorząd. Czy na ten, ten, ten biznes. Chyba. A, no. no i wtedy pani będzie sprawa? mogła pokazać i się pochwalić. No, zobaczcie. Nie tylko, że zarabiam dla państwa na zaświadczenia, ale jeszcze żeśmy tutaj z kolegą Budą zarobili dla państwa na przekształceniu. Wybudowę. Dokładnie, na wybudowaniu nie przez nas, tylko przez ludzi. No. Ludzie budują, a my zarabiamy. A co jesteśmy. I
0: tutaj jeszcze sedno wszystkiego, żeby cały proces usprawnić, chcemy by czasowo, przez okres dwóch lat, przy przebudowach tego typu obiektów, wyłączyć procesy dotyczące formalności, czyli pozwolenia na budowę i zgłoszenia odbioru, by te prace, które nie naruszają konstrukcji, odbyły się bez zbędnych formalności.
1: Ale to bardzo źle. I teraz
0: ja nie wiem, bardzo bo źle. mówiłeś, że na tym zarabiają. No
1: właśnie o to chodzi. Bardzo źle, bo nie będzie kasy z tych formalności, które mówimy, że są zbędne. No. To jest jedno. Nie może tak być. Coś tu jest do poprawy w tym procesie. No projekcie. to tu sobie żartujemy, no, to jest, ale druga Sein, sprawa... Se, Senat poprawi, no.
0: Pan minister Buda powiedział, że to są zbędne formalności. No chyba się A teraz, Ale wyłącza je tylko na dwa lata.
1: Aha. potem znowu będą z powrotem. Będą już niezbędne formalności, no, bo tak to także taki etap.
0: Minister no. rozwoju w swoich zwojach zajarzył, że te formalności przeszkadzają, no. opóźniają wszystko, ale wyłączy je tylko na dwa lata.
1: Jak nic, on, jak nic Jarosław go weźmie na dywanik. Czy on wie, co on robi? <laughs> czy tak tylko? Wymskło mu się i Jarosław weźmie go na dywanik. To ja na bank to będzie, zobaczycie. I będzie musiał przepraszać i będzie mówił, że nic nie jest niezbędnego w tym, co mówiłem, że jest niezbędne, bo wszystko jest potrzebne. Dobrze mówię? Nie, nic nie jest zbędne. zbędnego. Okej, okay, no właśnie, bo Ale wszystko z kolei, jest niezbędne. jak wszystko
0: jest niezbędne, to jak można
1: to na do dwa lata? No, nie wiem. Przez te dwa lata to no, będziemy po prostu żyli bez tego, co jest niezbędne. No. Jakoś to. To się by nie niestety
0: może okazać e, prawdą. E, też już tak na poważnie, bo e, o węglu mówiliśmy. Brakuje, choć na nim niby e, śpimy.
1: Płynie. Jak rozładują korki na oceanie, to dopłynie. Nie martw się, spokojna głowa. Będzie, będzie. Jarosław powiedział, że będzie, to będzie. No,
0: no i tyle. No. Trzymamy go za słowo, tak, tak A no, jak nie, nie będzie, tak no to kazał. wtedy
1: Jarosław powie, że nie będzie i nie będzie. No, I będziemy
0: mieli jego słowo no w ręku i będziemy mieli. Sobie potrzymamy, tylko jak się utrzymamy, to jest inna sprawa. A czy oni się utrzymają przy władzy?
1: No, a kto ich ma zastąpić? No nie ma nikogo lepszego. Tak sobie żartuję, nie? Bo ci... Zobaczcie, teraz się zaczyna... Zaczyna się, e, można powiedzieć, wyścig obietnic. Już zaczynają się naprawdę wyścigi, kto więcej ludziom da. Mm-hmm. Nie? Platforma, czyli ta koalicja mówi, że da. Nie? PSL mówi, że też damy, jeszcze lepiej i jeszcze więcej. No każdy no, chce ja, dać. Da da da, da. da, da, da. Konieczna. A, no, da. konieczna. <laughs> ja wolno to jest myślał.
0: Yy, tak, czterodniowy tydzień pracy, różne są akcje. Bezrobocie. A czy tutaj byłby sposób trochę w sumie na bezrobocie? by się każdego kiedyś w sobotę, teraz piątek? Jeszcze. Ale
1: żeby ludzie mogli sobie później dorabiać na biało. I żeby rząd im nie patrzył wtedy. To nawet może być i dwudniowy tydzień pracy, a... Dwa dni pracujemy, no niech będzie jeden dzień. Pańszczyzny dla rządu, odrabiamy, a później pracujemy tak jak chcemy.
0: Ale to, już to, nie to by mocno budżet podupadł teraz, bo teraz to tak większość to jest na tę pańszczyznę.
1: No tak, dzień Oj. wolności podatkowej to w którym jest tam? W listopadzie teraz czy gdzieś,
0: nie? Znaczy ten, ten te, teoretycznie w czerwcu. No
1: teoretycznie.
0: Znaczy według tych wyliczeń, tak, tak. Ale,
1: ale tam one by są można wiecie... jeszcze
0: coś po... po Pogrzebać przy tych wyliczeniach. Niektórzy inni wyliczają na lipiec. No właśnie. Yy, ale yy, kolejna pomoc. Czternastka będzie na stałe. Mm. Nie rozumiem. Minister rodziny Marlena Maląg mówi, że 14 że emerytura że A, będzie na
1: stałe. emerytura na stałe czternastka. No. To dobrze jest być emerytem.
0: Teraz mają być wypłacane od 25 sierpnia w tym roku czternastki, mm. to jest 1200 18 prawie złotych na rękę, zwolnione z podatku dochodowego.
1: No właśnie, <śmiech> nie, no, no, <śmiech> słuchajcie, no, emeryci rzeczywiście mają ciężko, tak? bo to oni dos- głównie dostają po kieszeni i to im nie brakuje, znaczy brakuje właśnie na leki, na te opłaty i tak dalej. <śmiech> no, jest to jakiś plus, że państwo tych emerytów chce wesprzeć, tylko pytanie, czy to jest właściwa metoda.
0: No, ja pytam, dlaczego 13 i 14, <śmiech> dlaczego nie po prostu nie ma podwyżki emerytur?
1: No, na przykład, tak? No bo to jest chwyt marketingowy, nie? By jakby podwyższyć, zrobić waloryzację emerytur, która przecież była, tak? No to, wiecie, to słabo będzie wyglądać, nie? A tak to będzie, tak. Wybory bo przyjdą. Bo się
0: 1200 rozłoży po stówce miesięcznej.
1: No i to, wiecie, a wybory przyjdą, no i tak. Daliśmy Wam trzynastkę. Daliśmy wam czternastkę. Musicie na nas głosować, to jeszcze damy wam piętnastkę, szesnastkę i siedemnastkę.
0: A ciekawe, że trzynastka, no to była w wysokości tam, powiedzmy, emerytury mniej więcej. A czternastka? A czternastka to już takie pół emerytury. A piętnastka. To jeszcze zależy jakiej. A, to piętnastka. dlaczego to się nazywa czternaście, a nie trzynaście i, I pół? No, połówkę
1: wam daliśmy, no.
0: <głos> połówkę na głowę. E, paliwo. Na razie jest... E, nie jest tak drogie, jakby mogło być, bo jest wad tak? ograniczony to, o co mówiliśmy do końca października, tymczasowo do końca bodajże? października, mhm. y- ale potem wróci do stałej tymczasowej stawki 23%, która tymczasowo jeszcze za platformy została ustanowiona na 23% i tak co roku jest też ją przedłuża. Tak. Y- I jak mówi na przykład Interi, Urszula, Cieś- Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex, y- no, w październiku się to skończy, no to podwyżka o złotówkę na litrze.
1: No bo to jest A ta różnica 15%, 20. 70. Groszy. Tak. Myślisz, no. że
0: przedłużą do wyborów?
1: Myślę, że tak. czy znaczy, to jeszcze cena paliwa jest uzależniona jeszcze od kilku innych czynników. Po pierwsze, ceny ropy. No w tym momencie cena ropy no, się spada ustabilizowała, dość. spada Spadła. i może jeszcze spaść, bo tutaj są, no, można powiedzieć, kryzysowe dane gospodarcze z gospodarki światowej są akurat dobre dla poziomu cen ropy, ponieważ. Jeżeli gospodarka się rozpędza, czyli jeżeli jest wzrost na świecie i jest niedobór ropy, a ropy głównie zużywają Stany Zjednoczone, Chiny, największe gospodarki, tak, Polska to jest tam małym żuczkiem, nie? Czyli jeżeli gospodarki największe światowe mają wzrost, czyli zwiększa się ich popyt na ropę, no to wtedy, jeżeli się zwiększa popyt, to cena rośnie, prawda? No bo podaż jest. Kartel naftowy OPEC, czy OPEC Plus z Rosją, trzymają, nie zwiększają wydobycia po to, żeby właśnie cena była odpowiednio wysoka. No To jest po no tak, teraz, teraz. podażą os- i popytem?
0: Os- os- ostatnio zgodzili się na zwiększenie produkcji, ale w znacznie wolniejszym tempie niż w poprzednich tak. miesiącach i tu troszkę cenę podniosło.
1: Ale na przykład dane, dane ze Stanów Zjednoczonych są takie, że spodziewano się, że zapasy ropy zapasy są związane ze zużyciem bieżącym, tak? że zapasy spadną, tam, bodajże o 400 tysięcy baryłek, a okazało się, że wzrosły o kilka milionów baryłek. To znaczy, że popyt na ropę w Stanach Zjednoczonych jest mniejszy. No To jest zły sygnał, bo to znaczy, że też wyhamowuje gospodarka amerykańska, tak samo chińska. Ale jeżeli te główne gospodarki hamują, zmniejsza się popyt, no to w tym momencie, jeżeli nie zmniejszy się wydobycie, to cena ropy będzie spadać. No i cena ropy w zeszłym roku to była tam w granicach 70-80 dolarów średnio za baryłkę. W tym momencie jest na poziomie 100. Co ciekawe, Putin sprzedaje, jeżeli chce już sprzedać, na poziomie 70 musi dawać 32% dyskonta, żeby ktoś chciał od niego kupić. Jeszcze będzie, przecież zaraz wejdą niedługo, jeszcze nie weszły sankcje na ropę tak naprawdę, na przewóz ropy, na handel, na import ropy do Unii Europejskiej. Przecież te sankcje są uchwalone, ale one dopiero wejdą na koniec tego roku. Także może tutaj być jeszcze jakieś ruchy cenowe. Też jest chęć wprowadzenia odgórnego pułapu ceny ropy rosyjskiej jako kolejna sankcja po to, żeby Rosja nie mogła zarabiać, po prostu mieć nadwyżki no i zarabiać na, na, na ropie. Z kolei Putin wtedy grozi, że w ogóle przestanie sprzedawać ropę, no to wtedy cena może wystrzelić w górę, ale z kolei dla niego to będzie tragedia, bo zapchają mu się złoża naftowe, będzie musiał tę ropę wylewać i tak dalej. To też myślę, że nie jest dla niego rozwiązanie. Także ta końcówka roku może być ciekawa i może się sytuacja z ceną ropy no, różnie potoczyć. Jeszcze to też zależy od tego, jak się będzie toczyć wojna w Ukrainie. prawda? Natomiast jeżeli ta ropa byłaby na poziomie w granicach tych 90-80 dolarów, to tutaj jest jeszcze pole na obniżki póki co ceny, ceny na stacjach paliw. I te obniżki ostatnio były odczuwalne. No ale jeszcze jest kwestia wartości polskiej waluty, ponieważ ropa jest wyceniana w dolarach. Jeżeli złoty się nie umocni, czyli nie odzyska tych strat, które ostatnio poniósł, no to też nie ma szans na obniżenie cen na stacjach. No i później dojdzie ta, być może powrót do tymczasowej stawki VAT, no to wtedy będziemy mieli znowu ósemkę z przodu. No Trzeba Aha. się przyzwyczaić niestety do tego, że nie będziemy mieli paliwa poniżej 6 zł. To już zapomnij o tym. To po prostu, to też wiecie, to też tak działa, że paliwo powiedzmy wszyscy myśleli, że jest tam 4-5 zł będzie tak zawsze, nie? Szok był, że poszło na 8 zł. To, tak, 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 no to jest po prostu zagranie biznesowe. Skokowy szok na ceny na, na szokujące 8 zł, później jest obniżka na 7, no i wszyscy, jak dobrze, że nie 8. I się przyzwyczajają do tych 7, to jest takie trochę jak powolne gotowanie żaby, nie? I w tym momencie no 7 już jest dobrze. Już jest dobrze 7. No kiedyś to było 5 zł, no ale już dobrze, że nie 8 czy nie 9 mogłoby być, albo nawet 10 niektórzy mówili, że będą. To już płaćmy te 7 zł, no i tak będziemy płacić 7, a później może 8, no tak będzie niestety.
0: Spróbujmy jakieś dobrą wiadomość znaleźć. <śmiech> <śmiech> okay. Chociaż sezon
1: ogórkowy.
2: No ale pytanie. No właśnie,
1: wczoraj kupiłem na targu po 4 zł. O. Do kieszenia no takie malutkie, super. Żona hmm. się bardzo ucieszyła. Yy, ogórki. Yy, także ogórki poszły w dół, no i jachty podobno też tanieją. Bo teraz wiesz, dużo jachtów od rosyjskich oligarchów zostało zabranych. Czyli jest duża podaż, bo będą być może na sprzedaż. Także jachty będą taniały. No, jak ktoś <śmiech> lubi, to inflacja może wtedy spadnie.
0: Ogórki drobne. <śmiech> ogórki drobne 4 zł, a były już po 6.
1: No. No Teraz jest czas rzeczywiście taki fajny. Ja lubię ten czas, kiedy są owoce, kiedy przychodzą kolejne rodzaje owoców czy warzyw i tak dalej. To jest taki czas, na który myślę wiele osób czeka i cieszy się tym, że można smacznie i dobrze zjeść to, co Bóg nam daje, takie płody ziemi, nie? Naturalne.
0: A te ureczki będzie można kupić w Biedroneczce w niedzielę.
1: No, niewiele. ma co?
0: Biedronka. To, przy
1: okazji pójdziesz, książkę poczytasz.
0: Biedronka wymyśliła, że będzie czytelnią.
1: I rząd jest bardzo oburzony.
0: 600 sklepów ma być w tę niedzielę ponoć otwartych z tego powodu, bo jest taki, taki, okay. k- taki kruczek w ustawie. No, Janusz Śniadek bardzo się oburza który był zresztą pomysłodawcą no. zakazu handlu w niedzielę, no powiedział, że skieruje sprawę do Urzędu Ochrony Kon- Konkurencji i Konsumentów yy, i stwierdził, że pewnie trzeba będzie znowelizować ustawę. Nie wiem, jak to pogodzić jednocześnie, mhm. no bo jak skieruje do urzędu, to znaczy, że chyba już coś robią źle.
1: Ja mam takie Niezgodnie pytania. z
0: ustawą, ale tutaj mówi, że jednak konieczna będzie nowelizacja ustawy.
1: Tej, która, która jest niezgodna. No. No. <laughs> Mają taką sytuację, do, do niej doprowadzili. Teraz próbują jakoś tam ratować um, swoje pomysły. No, ale ja mam. żabka takie... się robiła no placówkami pocztowymi.
0: Pytań... To zrobili tak z żabka, że nie, ale żabka jakoś tam jest dalej no właśnie. Radzi. no
1: właśnie mam pytanie o te żabki, bo żabki, nie wiem, czy Państwo wiecie, to są podobno kapitałowo powiązane nie z pisem, właśnie. Tak, jakoś żabki ćwierkają, że że, że żabki to są tak blisko rządu i żabki to są tak inaczej traktowane, trochę lepiej niż te wszystkie inne sieci. A może by tak, panie Śniadek, po prostu dać ludziom wolność. Po prostu dać ludziom wolność. I jak ktoś chce pracować w niedzielę, to niech pracuje w niedzielę, a jak ktoś nie chce, to niech nie pracuje. Niech ma wolną, wolną wolę tutaj, wolny wybór.
0: Pan Janusz, Śniadek stwierdził... Yy, dla serwisu wiadomości handlowe.pl to przestroga dla wszystkich klientów, że wchodzą do, sklopów, do sklepów, które prowadzą oszuści.
1: A gdzie powinni być w
0: tym czasie? Zagraniczny kapitał przychodzi do Polski i zamierza żerować nieuczciwą konkurencją.
1: No właśnie, a teraz jeszcze przypomnę, dlaczego to prawo zostało wprowadzone, między innymi? Bo gdzie powinni być klienci sklepów, którzy chcieliby w niedzielę pójść?
0: No w niedzielę to w kościele.
1: No właśnie I o to chodzi, żeby Kościół, ten jedyny, słuszny, polski, powszechny, jakiś tam jeszcze. Ale jak jest zakaz handlu w niedzielę, to a czy ci Kościół
0: może handlować?
1: A tutaj podszedłeś, no.
0: Nie wiem, tak, tak jakoś.
1: Jakby na przykład było tak, że możesz pójść w niedzielę do Kościoła, ale Kościół nie może w niedzielę sprzedawać Ci, no, od pustów, co tam oni sprzedają. Nie tak. będzie brał na tacy, tak? To wtedy byłoby ok, bo wtedy jest to taka jakby konsekwencja i no, wszyscy są no, różni. Wszyscy
0: byli tacy sami. Tak. A taca między nami. Ok. <grym> okay. Y- dziękuję bardzo za komentarz do tych y- wiadomości. Wiadomości smutne, ale staraliśmy się troszkę y- z resztkami humoru. Cóż je okrasić. Po programie oczywiście Pomyśl Dziś i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza i zapraszamy na 18 na Studium Listu do Koryntian. Zachęcam oczywiście jak zawsze do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Wiemy, że jest ciężko, wiemy, że jest inflacja, także dowolną kwotą. Chcemy tylko zebrać tysiąc osób, które tak. nas wesprą.
1: Czyli niech tysiąc gitar nie nam musi gra. być
0: tysiąc złotych, może być dziesięć, może Dokładnie. być pięć złotych.
1: Dokładnie tak. Jak widzicie, no my staramy się każdego dnia tutaj Wam nie tylko wiadomości, a i nie tylko analizę, ale również i rozrywkę zapewnić i trochę odrobinę poczucia humoru, jakoś tam poprawić nastrój. No takie, taka nasza służba, taka nasza praca czy taka rola, a Wy rzeczywiście wspierajcie nas w tym.
0: Dziękuję bardzo. Michał Fałek, przedsiębiorca, był naszym gościem.
1: Dziękuję Tobie i
3: dziękuję Wam, drodzy widzowie. Do zobaczenia. Co powoduje, że zamiast żyć pełnią życia, obfitować, to wegetujesz? Jezus bardzo jasno udziela odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście mówi do chrześcijan, do tych, którzy zaufali Mu co do zbawienia i należą do niego. Tym miejscem, gdzie jasno odpowiada na to pytanie, dlaczego wegetujesz zamiast owocować, jest przypowieść o siewcy i czterech rodzajach gleb. Przykładowo jest to w Ewangelii Łukasza 8 rozdział, 14 werset. Przyjąłeś słowo, ono urosło w tobie, ono zapuściło głęboko korzeń. Ale dopuściłeś do tego, że obok tego Bożego nasienia, które wykiełkowało i rośnie, tej Bożej rośliny, w twoim życiu dalej rosną chwasty i te chwasty zagłuszają słowo. Jezus jasno definiuje te chwasty, które uniemożliwiają ci obfite, pełne życie. Mówi, że są to trzy rodzaje chwastów. Troski, czyli zmartwienia o przyszłość, bogactwo, czyli umiłowanie bogactwa i trzecia rzecz, przyjemności w tym znaczeniu hedonistycznym, przyjemności życia. Jeśli nie poskromisz, bo to jest twoja odpowiedzialność, tych trzech chwastów, Możesz mieć wszystkie trzy, możesz mieć tylko dwa, możesz mieć tylko jeden. Troski, czyli ciągły brak zaufania Bogu co do tego, że jest dobrym pasterzem i zajmuje się twoją przyszłością. Umiłowanie tego, co tu i teraz, mamony, tych rzeczy materialnych, czy też rozmiłowanie się w tych hedonistycznych, takich tylko cielesnych przyjemnościach tego świata. Jeśli tego sam nie poskromisz, to Słowo Boże nie wyda w Twoim życiu owocu. Będziesz wegetował.
2: 5 sierpnia 1598 roku rozpoczęła się wyprawa Zygmunta III Wazy na Szwecję. Tego dnia z portu na Helu wypłynęła flota licząca 85 okrętów, na których znajdowało się... 5 tysięcy żołnierzy króla. Zygmunt III Waza, będący jednocześnie królem Polski i Szwecji, przedsięwziął tę wyprawę, aby pokonać swojego stryja Karola Sudermańskiego, który korzystając z poparcia luteran, obawiających się, że Zygmunt III przywróci w Szwecji katolicyzm oraz niższych stanów, dążył do przejęcia władzy. Większość wojsk Zygmunta stanowili Niemcy i Węgrzy. Król Ciągnął na tę wyprawę tylko niewielu Polaków, obawiając się, że ich obecność wzmocni opór przeciwko niemu. Flota królewska dotarła do Szwecji po czterech dniach i wyprawa początkowo odnosiła sukcesy. Część wojsk szwedzkich przeszła na stronę Zygmunta, jego wojska opanowały Kalmar i Kronenberg, a oddział pod dowództwem Samuela Łaskiego zajął bez walki Sztokholm. W bitwie pod Stegeborgiem oddziały... Zygmunta pokonały armię Karola Sudermańskiego. Zdołał on jednak odbudować swoje siły i pokonał wojska Zygmunta pod Linköping. Zygmunt powrócił do Polski, a w następnym roku został z- zdetronizowany przez szwedzki Riksdag. Dało to początek wojnom polsko-szwedzkim, które pomimo wielkiej przewagi Rzeczpospolitej przebiegły dla niej niepomyślnie. Szwecja zdobyła większą część Infland i strasznie spustoszyła Rzeczpospolitą podczas tak zwanego potopu.
1: Dzień dobry, zapraszam na wspólne czytanie Biblii we Wrocławiu, już w najbliższą niedzielę, na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego, o godzinie 17. szukajcie powiewającej flagi, idź pod prąd, możecie wziąć ze sobą swoje Biblię, ale jeżeli ich nie macie, to... Nic straconego, my je też będziemy mieć dla Was. Zapraszamy serdecznie, tam jeden rozdział, troszeczkę o nim porozmawiamy. Może nawet będzie można dłużej porozmawiać, jeśli ktoś będzie chciał poznać się lepiej. Godzina 17, bulwar Cewerego Dunikowskiego, najbliższa niedziela. Zapraszamy.
3: Dlaczego warto wspierać telewizję i pod prąd?
0: Bo te pieniądze się nie marnują tutaj. Tyle osób jest zaangażowanych, to jest tak świetna robota robiona, że... Tutaj, no, nie wspierać, to jest krzechem,
3: tak. Wiem, że nie ma żadnej innej takiej telewizji, a chcę słyszeć prawdę, dlatego ją wspieram.
1: Wystarczy się tu rozejrzeć i wystarczy iść zobaczyć do studia, zobaczyć jak te, jak te pieniądze są wykorzystywane. To jest jedyna
0: właściwa opcja, która tutaj mamy na rynku medialnym w tej chwili.
3: Jak nie macie pomysłu, dlaczego wspierać telewizję Trzport Prąd, to przyjedźcie tu i zobaczcie.